0: Quatschen im Camper, der Podcast aus dem Wohnmobil.
1: Wir sind Jasmin und Yannick und seit Juli 2022 reisen wir mit unserem selbst ausgebauten Van durch Europa. In diesem Podcast reden wir über das Vanlife, aber auch über alles andere, was uns so beschäftigt. Schönen guten Tag, schön, dass ihr alle wieder mit dabei seid, in einer Runde versammelt. Imaginär um uns herum ein imaginärer Stuhlkreis quasi. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge dieses, okay. dieses traumhaft schönen Podcasts. Ähm, es gibt heute eine kleine Premiere und zwar äh, Jasmin hat ein Weißwein in der Hand und ich habe ein Bier in der Hand. Und ähm, wir machen uns das heute ganz gemütlich. Es wird etwas philosophisch vielleicht. Also wenn ihr uns beiwohnen wollt, pausiert schnell die Folge, holt euch auch ein Getränk. Wir stoßen erstmal an. Prost, auf das, auf, auf das traumhaft schöne Wetter Prost. in Spanien.
0: Mhm. Ich habe ein bisschen Angst, weil heute ist ja Janniks Thementag.
1: Wir stehen auf einem großen Parkplatz. Es ist sehr windig, also falls man da irgendwas hört, das sind jetzt so ASMR-mäßige Kulissengeräusche, die dazugehören. Letzte Woche hat Jasmin ein Thema mitgebracht, was zwangsläufig bedeutet, dass ich diese Woche dran bin. Und mir ist aufgefallen, wir Dödel haben komplett vergessen, uns überhaupt bei dem Podcast-Publikum vorzustellen. Also ich sag mal, wenn man jetzt wirklich nur uns durch die Podcasts kennt, haben wir ja noch wirklich gar nicht gesagt, wer wir überhaupt so richtig sind. Vielleicht sind wir so ein bisschen davon ausgegangen, dass die Leute uns auch bei YouTube und bei Instagram und so weiter folgen. Aber ich bin mir sicher, es gibt da draußen welche, die uns noch nie gesehen haben, sondern nur unsere Stimmen hören. So, jetzt ist die Frage, möchtest du anfangen, soll ich anfangen? Ich würde mit einer kleinen Vorstellung mal anfangen.
0: Ja, fangen wir an. Soll ich
1: anfangen? Ja. Mein Name ist Yannick. Ich bin Jahrgang 1991. Ich bin 1,95 Meter groß. Meine Schuhgröße weiß ich nicht. Genauso wie meine Klamottengröße, was wir heute beim Shoppen wieder festgestellt haben.
0: Ja.
1: Ähm, ich habe in meinem Leben schon ein paar Sachen gemacht. Vom Postboten über Radiomoderator, über Autoverkäufer hin zu dem Typen, den ihr jetzt gerade im Podcast zuhört. Jasmin und ich, wir hatten vor kurzem unseren... Vierjährigens, also wir haben uns vor vier Jahren kennengelernt, auf dem Tag genau. Ähm, und deswegen stellt sich jetzt Jasmin einmal bei euch
0: vor. Bitteschön. Ja, ich bin Jasmin. Als ich Janik kennengelernt habe, war ich noch 30. <lacht> jetzt kann jeder selber so rechnen, wie alt ich jetzt bin. Stimmt das wirklich? Ja, ne? Ja. Ja, ich bin im Gegensatz zu Janik schon länger in meinem Job unterwegs oder in meinem Themenfeld, sage ich mal, denn ich bin äh, studierte Informatikerin und das mache ich jetzt seit auch schon viel zu vielen Jahren, fast 15 oder?
1: 15 Jahre schon.
0: Nee, stimmt nicht, aber über 10. Und ich bin sehr oft umgezogen innerhalb von Deutschland. Ich komme ja eigentlich aus dem Süden Deutschlands. Bin dann zum Studieren nach Heidelberg gezogen. Mein Auslandssemester habe ich dann in der Schweiz gemacht. Dann bin ich wieder nach Bretten gezogen. Das wird niemandem was sagen. Das, ist, das ist in Baden-Württemberg ein toller Ort. Mir ist es wahrscheinlich auch zu verdanken, dass wir jetzt hier sitzen. Weil ich hatte die Idee damals, dass ich in einen Van ziehe. Äh, ich hatte damals dann ein Sabbatical gemacht, als ich Jannik kennengelernt habe. Natürlich sofort. Und der Plan war eigentlich, diesen Van auszubauen und dann ein Jahr durch die Gegend zu reisen. Und ja, das hat sich dann etwas anders ergeben.
1: Ja, ich kam so ein bisschen dazwischen irgendwie, ne?
0: Du kamst ziemlich dazwischen, ja.
1: Hast du eigentlich wirklich noch überlegt, wo du mich schon kanntest, das trotzdem zu machen? Also das wäre dann jetzt, <lacht> du wolltest ja 2019 eigentlich los. Und wir haben uns im Februar 2019 kennengelernt. Also direkt Anfang des Jahres, Anfang Februar.
0: Naja, in einer gewissen Weise schon, aber ich hatte damals ja, glaube ich, auch so viel Respekt vor diesem Ausbau, dass ich das ja dann dankend auf die lange Bank geschoben habe.
1: Echt? Das weiß ich, habe ich so gar nicht wahrgenommen. Dankend auf die lange Bank geschoben.
0: Also so wie es sich jetzt ergeben hat, haben ja meine Eltern auch sehr viel geholfen. Und damals war ja wirklich der Plan, ich mache alles alleine, weil da konnten meine Eltern auch mehr oder weniger nicht helfen, weil sie noch selber gearbeitet haben.
1: Das wäre nochmal anders viel Arbeit gewesen, ne? Das
0: wäre anders viel Arbeit gewesen, ja. Es ist auch eine ganz komische Situation, wenn man sagt, okay, man, man arbeitet jetzt ein Jahr nicht, man hat so und so viel Geld gespart und man sieht die ganze Zeit nur, wie das Geld rausgeht. Gleichzeitig noch mit dem Hintergedanken, okay, ich muss jetzt aber dieses Auto ausbauen und das kostet ja auch Geld und ich will ja nicht nur den günstigsten Schrott kaufen, sondern ich will ja auch, dass das schön aussieht oder funktioniert.
1: Ja, und auch qualitativ hochwertig ist. Ne?
0: Genau. Und äh, diesen Zwiespalt habe ich dann schon relativ schnell gemerkt beziehungsweise ich war ja dann auch sehr oft bei dir, was ja auch dann anderthalb Stunden Fahrt immer war.
1: Mhm. Du hast auf jeden Fall etwas, auf das ich sehr neidisch bin, was ich dir schon, auch schon des öfteren erwähnt, äh, erzählt habe oder gesagt habe. Du hast nämlich von Anfang an einen Job gefunden, den du gelernt hast, mit dem du jetzt sehr glücklich bist wo du auch noch ausreichend viel Geld verdienst.
0: Das ist ja. richtig. Ja. Ich habe mir damals ja auch andere Jobs überlegt nach dem Studium. Welche? Ähm, zum einen Modedesign. Da wurde mir auch direkt gesagt, äh, sie haben ja Abitur, warum sind sie hier? <lacht> <lacht> Und ja, sonst war auch noch so im Hintergedanke Architektur, wobei ich da jetzt nicht so genau mich informiert habe, sage ich jetzt mal. Selbst Informatik war es ja nicht von Anfang an. Ich habe ja zuerst Mathe studiert mit Informatik im Nebenfach, weil ich einfach ein gutes Mathe-Abi hatte und ich damals auch keinen Bock hatte auf irgendwelche Aufnahmeprüfungen und deswegen einfach einen Studiengang gewählt hat, wo man easy peasy angenommen wird. Das hat sich dann herausgestellt, dass Mathe Schule deutlich anders ist zum Mathe-Studium. Und dass Informatik als Nebenfach doch angenehmer ist, obwohl ich da in diesen anderthalb Jahren, die ich da studiert habe, nicht eine Zeile programmiert habe an der Uni, sondern nur auf Papier. <lacht> hat es trotzdem gereicht äh, zu sagen, okay, ich versuche dann äh, doch das Programmieren.
1: Und das ja sehr erfolgreich. Also es hat auf jeden Fall funktioniert. Du verdienst damit dein Geld. Das stimmt. Habe ich dir eigentlich mal die Geschichte erzählt, dass ich um ein Haar fast Hörgeräteakustiker geworden wäre?
0: Ja, die hast du mir schon erzählt. Soll ich,
1: das, soll ich das unseren Hörern auch mal erzählen?
0: Die ist eine deiner Highlight, Highlights.
1: Also ich habe auf jeden Fall einen, wie ich am Anfang schon erwähnt habe, einen relativ wilden Lebenslauf. Ähm, immer sehr sprunghaft gewesen. Ich bin jemand, ich kann mich schnell für Sachen begeistern und habe dann richtig Bock drauf. Und genauso schnell kann es sich dann auch wieder ändern. Und ich habe da gar keinen Bock drauf mehr und muss dann irgendwas anderes machen, um mich erfüllt zu fühlen, sagen wir es mal so. Und ähm, nach der Schule musste ich ja logischerweise irgendwas machen, um Geld zu verdienen und da bin ich so ein bisschen relativ spontan in so ein FSJ reingerutscht. Freiwilliges soziales Jahr. Und die Alternative dazu war meine damalige Freundin hat ich weiß, ich habe keine Ahnung, was sie geritten hat zu dem Zeitpunkt, aber auf jeden Fall hat die gesagt, probier doch mal Hörgeräte Akustiker. <lacht>
0: Das ist auch so ein Job, den man natürlich sofort... Wo
1: man dran denkt, ja. wenn man mich so sieht und, und kennt. Naja.
0: Ja, generell auf der Liste der Berufe, die man nach der Schule macht. Hörgeräteakustiker steht da bestimmt ich, ganz kann es, oben. Es, es ist, glaube
1: ich, ein sehr dankbarer Beruf, weil man sehr viele Menschen damit sehr glücklich macht. Vor allem ältere Leute, die auf Hörgeräte angewiesen sind. Also man hat schon viel mit Menschen zu tun. Ich glaube, das war so der Hintergedanke, dass ich da ganz gut sein könnte, so sozial mit, mit Leuten interagieren und denen helfen, so ein bisschen so... Ähm, ja, das war wahrscheinlich ihr Hintergedanke, dann bin ich da hingefahren. Ein Tag Praktikum musste da erstmal so einen Einstellungstest machen, wo richtig viel Mathematik war. Und ich bin halt von der Schule äh, abgegangen und im Abschlusszeugnis stand nicht so die beste Note in Mathe, sage ich mal. Um genau zu sein, das waren null Punkte.
0: Ja, das krasse Gegenteil zu meinem, meiner Abschlussnote in Mathe.
1: Du hast 15 Punkte oder so, ne? Das ist nicht mehr normal. Nicht mehr normal. So, dann musste ich erstmal diesen Test machen. Das war schon mal eine mittlere Katastrophe. Und dann bin ich da so einen Tag mitgegangen mit den Mitarbeitern da und ähm, war dann auch vor Ort bei den älteren Leuten. Und wir haben da so ein bisschen, na, was die dann halt machen, die nehmen ja dann so Proben oder stellen die Geräte ein und solche Geschichten. Und am Ende des Tages hat er mir dann gesagt, äh, dass das wahrscheinlich nichts wird. Es war noch ein anderer dabei, der auch Warum? Ich, ich glaube, das ging echt. Das ging wirklich um diesen Einstellungstest, weil der wirklich richtig schlecht lief bei mir. Aber ich bin auch nicht davon ausgegangen, dass bei so einem, wenn ich mich auf so einen Job wär, äh, was bewerbe... Du hast braucht. Naja, der ja wirklich auch relativ handwerklich ist, was eigentlich auch mhm. überhaupt nicht mein Ding ist. Also ich, an sich ist es gut, dass es nicht geklappt hat, weil da wäre ich auch nicht glücklich mit geworden. Das ist schon, schon sehr viel viele Gra äh, filigrane Arbeit. Ähm, ja, und du weißt, dass das ist jetzt auch nicht unbedingt mein Ding
0: ist. Ja, mir, ist, mir fällt gerade ein, ich habe... Ich war noch bei anderen Sachen zum Beispiel. Ich war eigentlich bei Innenarchitektur und gar nicht bei Architektur, weil bei Architektur war damals so immer die Aussage, ja, da muss man dann eh ins Ausland mit. Deswegen, Innenarchitektur habe ich mir auch nochmal irgendwann angeguckt. Und Musical-Darstellerin. Stimmt,
1: das hattest du mal erzählt. <lacht> ja, das, du kannst ja auch singen. Also, das kannst du.
0: Das sagst du. Naja, das konnte ich mal, ja, vielleicht.
1: Ja, gut, das ist bestimmt auch was, was man regelmäßig machen muss. Aber, aber ich glaube, Musical-Darstellerin, das ist ja auch so ein Job wo du viel auch äh, schnell wechselnde Jobs hast, mhm. auch mit relativ flexibel sein musst, glaube ich. Was du, du kannst jetzt nicht sagen, ich bleibe in Bretten, sondern du müsstest wahrscheinlich nach Köln, Hamburg, München oder Berlin oder so mal ziehen.
0: Ja, und das ist auch so ein Job, wo du wahrscheinlich mit 35 fertig bist, weil du musst ja auch die ganze Zeit tanzen und so. Also
1: Stimmt, ältere
0: ja. Rollen gibt es da bestimmt nicht so viele. Und also das auch genau wie Modedesign sind halt auch immer Privatschulen meines Wissens, wo du dann auch relativ viel St Studiengeld erstmal zahlst, dafür, dass diese Berufe wahrscheinlich nicht so viel Geld im Nachhinein abwerfen das oder auch nur nicht. zeitlich begrenzt sind.
1: Das ist auch so ein bisschen Saisonarbeit, ne? wenn jetzt gerade ja, nichts glaub, ist. Ja, ich glaube
0: Musical ist auch so, du bist immer nur angestellt für eine Show und dann bist du wieder entlassen sozusagen.
1: Also nicht nicht für eine Show, aber für ein, also für ja, ein Musical für, zum Beispiel, was dann drei ja, Monate läuft genau für und sowas. dann wechselt das wieder.
0: Ja. Krass.
1: Aber stelle ich mir eigentlich auch ganz aufregend vor. Aber um jetzt mal den Bogen zu ziehen oder zu spannen, zu dem, wo wir uns jetzt befinden. An sich ist es aus meiner Sicht jetzt gerade perfekt, wenn man nur mal das Berufliche sich anschaut. Weil, also ich habe ja meinen mein Job gekündigt. Letztes Jahr schon.
0: Ja, das ist perfekt. Wenn man es das ist so perfekt. Einfach anmacht.
1: rumharzen, den ganzen Tag nichts machen, ab 16 Uhr sich die Biere reinhauen. Es ist absolut geil. Nee, jetzt mal Spaß beiseite. Also, ähm, du arbeitest ja nach wie vor drei Tage die Woche für den Beruf, den du gelernt hast. Mhm. Das haben wir ja nur auch schon des Öfteren erwähnt. Und was mache ich, fragen sich die Leute? Ich kümmere mich um. Zum Beispiel das, was ihr jetzt gerade hört, den Podcast oder auch ähm, unseren YouTube-Kanal. Wir machen ein YouTube-Video die Woche, was natürlich gedreht werden muss, was geschnitten werden muss und so weiter, hin und her. Äh, Instagram und alles. Also so ein bisschen quasi dieses Klischee, in Anführungsstrichen, Influencer-Ding, wobei ich das eigentlich, weiß nicht, ich, ich möchte mich so nicht nennen. Ich, ich sehe, ich würde eher sagen, Content Creator. Also mir macht es unfassbar viel Spaß. Das, was wir gerade auf der Reise zu erleben mit den Leuten zu teilen und auf die verschiedensten Plattformen zu verteilen. Also einmal diesen Podcast, YouTube-Videos. Und das könnte ich eigentlich, mache ich ja eigentlich auch den ganzen Tag, aber ich könnte es den ganzen Tag machen. Das ist wirklich etwas, ich weiß nicht, würdest du sagen, das ist die Arbeit, die ich gerade mache? Oder wie würdest du das bezeichnen? Ja. Ja, ich auch, obwohl ich nicht so viel Geld hängen bleibt. Das ist immer das so ist, komisch. Das ist
0: halt eher das Ding, ja.
1: Man, man hat super viel zu tun, super viel Arbeit.
0: Aber du kannst dich ja auch anstellen lassen als... Social Media Manager oder
1: ja dann mache ich ja aber wieder
0: Content Creator ich weiß nicht
1: das stimmt aber dann mache ich ja wieder quasi äh, die Arbeit die andere im Kopf haben setze ich dann um das geile an dem was ich jetzt gerade mache ist ja dass ich alles mache also von der Idee im Kopf bis hin
0: aber ist das nicht das Job, die Jobausschreibung für einen Social Media Manager dass er die kreativen Ideen auch reinbringt
1: ja aber wenn du jetzt zum Beispiel mal als keine Ahnung wenn du für Möbelkraft die Instagram Seite schmeißt kannst du ja nicht sagen, Mensch, ich fahre jetzt zu meiner Oma, drehe ein Video und lade das dann bei der Möbelkraftseite hoch. Du bist natürlich sehr auf dieses <lacht> Unternehmen fixiert und klar, da hast du natürlich deine Freiheiten, aber du musst ja immer den Richtlinien folgen und die wollen ja auch, dass das in eine bestimmte Richtung geht. Also du im, im Rahmen der Firma kannst du dich sicherlich frei entfalten, aber wenn ich jetzt, weißt du, bei uns ist es ja ganz anders, wenn ich jetzt sage, ich habe Bock ein YouTube-Video zu machen, wie wir surfen lernen, kann ich das machen. Bei Möbelkraft wahrscheinlich eher nicht. Ich könnte es zumindest vorschlagen, aber wahrscheinlich würden die dann denken, ob es mir noch gut geht. Aber mir tut das schon ganz gut, nicht jemanden zu haben, der mir den ganzen Tag jetzt sagt, ähm, das muss bis da und dann fertig werden, so und so muss das gemacht werden, das hast du blöd gemacht, mach das so und so. Schon ganz angenehm.
0: Also bei mir ist es ja nicht so extrem, sag ich mal. Ich habe ja davor das auch schon gemacht. Also davor habe ich es ja fünf Tage gemacht, beziehungsweise die letzten zwei Monate, bevor wir losgefahren sind, auch nur drei. Aber an sich jetzt. verändert jetzt meine Reise nicht die Arbeit, die ich da mache.
1: Ich es bei dir auch gar nicht unbedingt so auf, auf Arbeit bezogen, sondern eher so allgemein. Du hast ja so, dein Traum war ja so das Vanlife, den Transporter zu kaufen, auszubauen, im besten Fall alleine und dann loszufahren. Du hattest ja dann eine Vorstellung, wie sich das anfühlt oder wie das ist oder was das mit dir macht. Würdest du sagen, das ist eingetreten? Außer, ähm. dass du jetzt nicht allein unterwegs bist?
0: In Teilen, aber in Teilen auch nicht. Also ich dachte, ich hätte viel mehr Freizeit.
1: <lacht> Sorry.
0: Aber dadurch, dass ich ja jetzt auch noch andere Sachen mache für unseren Social-Media-Auftritt, zum Beispiel den Blog oder so, ja. oder dadurch, dass ich ja natürlich auch dabei bin an den Tagen, wo du oder wir diese Videos drehen, habe ich eigentlich keinerlei Zeit. Letzte Woche saß ich einmal zwei Stunden vor dem Werner und habe was gelesen. Das ist wirklich, es war wirklich seit langem, dass ich so irgendwie nichts gemacht habe.
1: Würdest, würdest du sagen, wir genießen das hier alles zu wenig? Vielleicht muss man dazu mal sagen für die Zuhörer, keiner von uns sieht das hier als Urlaub an. Also ich bin nicht mit der Intention losgefahren, dass ich hier den ganzen Tag im Stuhl sitze und mich bräun sondern ich habe mir echt schon ein paar Sachen vorgenommen, die ich umsetzen möchte, um halt so versuchen, äh, zu versuchen, aus dieser ganzen, ja, angestellten Maschinerie rauszukommen, sag ich mal. Aber würdest du sagen, dass wir, ja, zu, dass du, also ich, naja, jetzt wird langsam warm hier drin, ne? Wir haben extra die Fenster ja. zugemacht, ähm, weil das so windig ist, aber dadurch heizt sich die Karre ganz schön auf. Würdest du sagen, dass wir zu wenig Freizeit haben?
0: Du hast gefühlt drei Tage mehr F Freizeit. Gefühlt, sag ich mal. Auch wenn du natürlich was machst und Videos schneidest und so, aber du kannst dir halt an den Tagen auch deine frei, äh, Zeit frei einteilen, das kann ich halt nicht.
1: Das stimmt, allgemein bei den Sachen. Das ist ja auch das, was ich so mag. Ich, wenn ich sage, ich habe heute keinen Bock, dann mache ich einfach nicht. Das muss ich es halt <lacht> wann anders machen, aber du müsstest dich halt natürlich logischerweise immer krank melden und so weiter.
0: Ich melde mich nicht krank, ich müsste Urlaub nehmen. Ja, oder so. Also
1: du müsstest <lacht> es irgendwie klären, dass du an dem Tag nicht arbeitest. Ja. Bestimmt, krank melden, das wäre ganz schön So Sowas macht man natürlich nicht. Ich habe sowas nie gemacht.
0: <lacht> nee, nee.
1: Es gab mal einen Chef, der zu mir kam und meinte, Herr ähm, ja, So und So, Sie haben ja nicht viele äh, Krankheitstage im Jahr, aber mir ist aufgefallen, das ist oft Montag. Das ist bestimmt ein Zufall, oder? Ja, war tatsächlich ein Zufall. <lacht> Zufälle gibt es, oder?
0: <lacht> oh, nee, ey.
1: Was ist denn eingetreten von dem, wie du es hier äh, vorgestellt hast? Du hast gesagt, hier, Freizeit, hättest du gedacht, hättest, hättest du mehr. Uh, aber was ist eingetreten? Von, den, von dem Traum, der Traumforschung. Dass
0: man immer andere Orte sieht, dass ich mich sehr wohlfühle in diesem Van und keine, keine Angst jetzt habe. Was ja auch vor allem viele Frauen, die alleine reisen, wahrscheinlich haben.
1: Kann ich auch verstehen.
0: Äh, ja, weil wir ja auch nicht auf überwachten Campingplätzen immer stehen, sondern ja auch teilweise mitten im Nirgendwo.
1: Hier jetzt um uns rum zum, zum Beispiel stehen, würde ich mal sagen, 20, 30 Wohnmobile. Da ist auch bei mir so, dass ich dann einfach denke, da wird nichts passieren. Also jetzt so einbruchstechnisch oder dass irgendwas Aber du Komisches denkst passiert. da auch
0: komplett anders als ich. Ich finde das eigentlich gruseliger, wenn mehr Leute um uns rumstehen. Weil ich denke, das erhöht die Chance viel mehr, dass hier jemand einbricht. Ja, weil aber
1: ich denke mir, wer, wer ist denn so dämlich und steigt versucht nachts in irgendein Wohnmobil einzusteigen, wo drumherum noch zehn andere stehen? Das ist doch völlig bescheuert, das macht ja, doch keiner. Ja, das weiß
0: ich auch nicht. aber Wann machen die das sonst? Also, also da Wenn, dann würden die das ja machen an Orten, wo viele Wohnmobile sind. Weil das macht ja nicht nur einer aus Jux jetzt mal, ja, aber, weil er im Wald an uns vorbeiläuft und denkt, ah, jetzt steige ich da ein.
1: Also wenn ich Einbrecher wäre, da würde ich mir doch eine Stelle suchen, wo auch wenig los ist, wo im besten Fall nur einer steht, wo man dann auch schnell wegkommt. Aber ist ja auch wurscht. Also ich habe mich wirklich, wir hatten ja einige Stellplätze davor, also letztes Jahr, äh, wo wir teilweise echt mitten im Wald alleine standen. Das fand ich schon gruseliger, ehrlich gesagt, weil ich mir denke, die Wahrscheinlichkeit, wenn dann einer kommt, dass der äh, um 23 Uhr am Mittwochabend da nur eine rauchen will, die zwei Kilometer Schotterpiste und wieder wegfährt, ist relativ gering. Ich, ich denke immer, ja, da, ich in weiß. solchen Momenten denke ich an das schlechte Menschen. Ja, und, und ich
0: denke mir immer, ja, das sind Leute, die halt <lacht> erstmal nachts im Wald eine rauchen.
1: Das, das hat doch irgendwer <lacht> mal gesagt, wenn ein Mensch einem Mensch im Wald begegnet, denkt er, ah, bestimmt ein Mörder. Und wenn ein Wolf einem Wolf nachts begegnet, dann denkt er sich auch an Wolf.
0: Ja eben, aber deswegen finde ich es ja auch gruseliger, unter mehr Menschen zu sein.
1: Aber es geht ja darum, dass man im Einsamen... Ja, halten. ja,
0: schon, aber am liebsten begegne ich einfach gar keinen Menschen.
1: Oh, das ist jetzt aber ein bisschen sehr <lacht> menschenhasserisch.
0: Da fühle ich mich auf sich
1: Ja gut, das äh, steigert die Sicherheit, ja. Hast du jetzt ein Problem mit der Enge oder mit, der, äh, mit dem wenigen Platz hier in der
0: Kiste? Nee, eigentlich nicht.
1: Ich ehrlich gesagt auch nicht so. Ich habe mich total daran gewöhnt. Das ist ja wirklich, keine Ahnung, wie viel Quadratmeter das Ding? Knapp unter 10? 8? Ja. 7, 7, 8, 9? Irgendwie sowas. Man muss sich immer aus dem Weg gehen, egal was man macht. Und man ist eigentlich immer dabei. ne Also, so es gibt ja logischerweise keine Trennung, Badezimmer und sowas.
0: Ich hätte eher gedacht, dass wir häufiger in, weiß ich nicht, Schwimmbäder gehen oder zum Duschen. Auf, auf Campingplätze zum Duschen, ja.
1: Also ich finde unsere Dusche so gut. Ja, Also jetzt, seitdem wir da so ein bisschen Wasserprobleme haben, ist der Druck nicht mehr ganz so geil. Aber prinzipiell ist die Dusche mit das Geilste an dem Mann Und so Schwimmbäder, ich weiß nicht, kostenlos duschen ist da auch, glaube ich, nicht so angesagt, ne?
0: Naja, in einem Schwimmbad duschst du ja auf jeden Fall mehr oder weniger. Ja,
1: wenn du den ganz normalen Eintritt bezahlst, um da schwimmen ja, zu ja, gehen. Ja, ja, klar. Achso, was würdest du ändern wollen, wenn du was ändern kannst? <lacht> Job kündigen.
0: <lacht> <lacht> ähm...
1: Ich würde ändern, dass wir die Einzigen in Spanien werden. <lacht> Hier ist echt viel los. Okay.
0: Ja, ich würde mir irgendwie versuchen, mehr Zeit freizuschaufeln. Man muss halt immer einen Kompromiss machen. ne?
1: Weniger Geld, mehr Zufriedenheit, mehr Zufriedenheit, mehr Geld, weniger Zeit, mehr Zufriedenheit, weniger Geld. Es ist ein verdammter Teufelskreis.
0: Abonniert uns gerne, damit ihr keine neue Folge unseres Podcasts verpasst. Ihr findet uns außerdem auf YouTube, unserem Blog, bei Instagram und bei Pinterest und dort zeigen wir euch alles, was wir unterwegs so erleben.
1: Die Links dazu, die findet ihr unten in den Show Notes. Vielen, vielen Dank, dass ihr uns zugehört habt und wenn ihr möchtet, freuen wir uns sehr, wenn ihr nächste Woche bei der neuen Folge wieder dabei seid.